0: Ao quadrinho ao quadrado, neste programa Contos dos Orixás, de Hugo Canuto. Tô falida, linda. Perdi o meu amor. Perdi Aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, Sim, eu sou o Estranho, estou aqui sempre acompanhado pelo...
1: O Judeu Ateu, mais uma vez, Estranho.
0: Mais uma vez, Judeu, muito obrigado pela participação constante aqui na nossa conversa mensal sobre quadrinhos nacionais.
1: Sempre quadrinhos e sempre nacionais.
0: Exatamente, o Quadrinho ao Quadrado, ele é um programa é, mensal, uma vez por mês a gente pega um quadrinho e comenta dele, primeiramente sem spoilers, para quem não leu. E uma Hã? segunda parte, possivelmente com spoilers, se ninguém quer ter a história estragada, não precisa ouvir essa parte, vai, vai ler a história e depois volta para ouvir. Embora, neste é. programa em específico, o Conto dos Orixás, eu acho que nem tem muito sentido a gente ter a parte com spoilers, né, Judão? Não sei o que você acha disso.
1: Eu vim para o programa esperando a mesma coisa, imagino que a gente vai falar tudo que a gente pode falar, tudo de uma vez.
0: Beleza. Então, antes da gente ir direto para o Conta dos Orixás, vale lembrar que agora temos um Apoia-se.
1: Perfeito. Apoia.se barra ao quadrado. Você pode apoiar a gente nas faixas de 5 ou mais reais, mas acima de 10 reais você tem o seu nome lido aqui, correto estranho?
0: Exatamente, como as seguintes pessoas. O
1: Ivo Miguel Barroso de Souza. Tiago Marcelo Risso. Vitor Honorato da Silva. Léo Dionotti.
0: E Rafael Leite César de Figueiredo Lira.
1: Perfeito, isso. Muito, muito
0: obrigado a todos. E vamos lá, judeu. A gente sempre tem aquela pergunta clássica no começo sobre o que é Contos dos Orixás.
1: Contos dos Orixás, pra minha surpresa, é literalmente pontos dos orixás. Sabe? Quem diria, né? Não, pior que quem diria. Porque no, episódio, no último quadril ao quadrado eu meio que comentei com você bem de passagem, eu meio que tô querendo odiar. Eu falei isso. Uhum. De vez em quando eu falo isso, né? Quando a premissa de um quadril talvez não me atisseu tanto. E eu imaginava que Contos dos orixás Talvez uma pessoa que não tem nenhum conhecimento desse quadrinho, que nem eu, possa ter a mesma impressão. Por isso que eu digo aqui... Eu vou contar essa, essa minha história logo do começo. Porque eu vi essa capa e eu vi essa... A arte insanamente do... É, como é que é o nome do Zé? Do Jack Kirby, né?
0: É, inspirado bastante em Jack
1: Kirby. É bastante, muito. É bem um Marvel espacial esse negócio, né? E eu pensei, ah, ok, é tipo ah, não, os heróis é uma história de super-heróis, só que inspirado nos orixás. Eu juro que achei que era isso. Mas não, é uma recontagem em quadrinhos de literais contos de... eu não, eu, quero eu não sei, sei, é. Se ela é exatamente correta, mas contos de, de religiões de matrizes africanas sendo contados aqui eu também não sei estranho se essa história é 100% inspirada em um conto de fato e quase não é, importa é. no final das contas Sim. porque parece como tal né? O tipo, parece insanamente bem pesquisado e se não é 100% inspirado nessa história que é contada há muito tempo ao menos parece que é Não é o meu ponto não é um, um, um gibi de super heróis com inspirações não é isso.
0: Uhum. É, ele tem. A, a, a ideia original, pelo que a gente vê por material, promocional, né? A ideia original do Hugo Canuto foi fazer só umas artes emulando capas de, de quadrinhos de super-heróis antigos ali com Jack Kirby e às vezes John Buscema também tem um pouquinho ali. Que era só. Tem até nos extras ali, né? Nesse volume cadeirado e... que a gente tá vendo. Ele tem. Ele era bem. Tipo, ah, esse aqui é o Thor, só que dessa vez não é o Thor, é o Xangô, sei lá, é. ou algo do tipo. Era isso, e aí quando veio pro quadrinho, a ideia que poderia ser é que, ah, vamos tentar fazer, é o que você falou, vamos tentar fazer o Thor...
1: Só que é o Xangô. Só que é, é o Xangô. É.
0: Mas não, é, é de fato um conto, só que, como você disse, e eu acho importante frisar novamente, eu não sei se de fato é uma história específica lá do Candomblé, que é a religião onde tem esses... Esses orixás, eu não sei se é alguma coisa específica, uma história que de fato aconteceu com esses personagens dessa forma, ou se ele se inspira na, em alguns mitos e junta todos em uma história coesa, sabe? De juntar ali a figura, porque tem, tem o Xangô, tem o Gun, tem o Exu, e eu não sei se a dinâmica deles era igual à dinâmica que tem aqui no Gibi.
1: É, né? se esses personagens, ao menos, eram assim ou não, né? É interessante pra mim que tanto eu quanto você não temos a menor ideia se é de fato uma história antiga. Né, se é de uhum. fato um conto religioso Sendo contado aqui ou não Mas nós dois tivemos a impressão que Poderia muito bem ser Porque essa é a vibe da história né? Esse é o sentimento que ela passa Que ela está contando uma história Que é milenar Sabe? Que Sim. É, uma, é uma história sendo contata, contada a gerações e. É, essa é E esse... até agora
0: tá quadrinizado em uma forma de lutas homéricas, umas splash pages de, de luta com um monte de gente brigando, que é uma coisa bem super-herói, assim, tá. é. é isso, é a estética do super-herói aplicado aplicado pro pro conto dos orixás, de fato, né? Para a história é. de alguns desses orixás.
1: É. A estética de super-heróis, mas lendo o quadrinho, eu, eu quase sinto mais uma vibe de um Senhor dos Anéis, por exemplo, sabe? Ou sei lá, obviamente algo como o Príncipe do Egito, sabe? Tipo, é. essas histórias religiosas. Senhor dos Anéis, não, né? Mas a ideia de ser um conto épico a, a, além do ser humano, né?
0: Sim, sim. Ou pode ser visto como, sei lá, um, histórias cósmicas do Thor, Antigonas, não aquelas de que ele lutava na cidade, mas tipo aquelas que eram do mundo de Asgard. Porque eu é. sinto que pode ser essa inspiração.
1: Não sei se eu tô me aprofundando muito já ou não, estranho. Uhum. mas diz respeito à minha experiência, no final das contas, que eu meio que estava esperando esse negócio, sabe, um, um, um gibi de super-heróis tendo inspirações em religiões de matrizes africanas. <risos> em algum nível eu não recebi o que eu queria, obviamente. Em algum outro nível, um pouquinho negativo, eu recebi no sentido que em, em vários momentos durante a leitura desse quadrinho eu me senti, eu senti que eu estava lendo o o centésimo, volume 103 o centésimo, É, o volume Thor. 103 Do Thor E tipo, eu conheço Thor Da minha cultura osmótica, sabe Então, ah Algum, eu conheço esses nomes, sabe? Eu, eu sei o que é algum. Eu, eu não sei o que é algum. Eu conheço essa palavra. Eu conheço a palavra Xangô. Eu conheço e tipo, eles vão sendo introduzidos nessa história como se eu devesse conhecer eles e eu fico completamente perdido. Boa parte de ler contos dos Orixás para mim foi ser um pouco alienado pela história. Eu, é essa é a minha experiência. Quem escutando esse podcast pode falar: Bom, não era para você, seu Otário.
0: Claro é, não que... é, mas mas eu entendo de onde vem hum. porque assim o para todos os efeitos se a gente for analisar meio friamente né os, as histórias de heróis modernas são meio que o, o mais próximo de uma mitologia moderna que a gente tem de, de de naquele sentido que são histórias que ah elas tipo elas contam épicos de muitos personagens com muitos nomes e que tem muitas relações intrínsecas e, por isso, você nem sempre entende tudo, sabe? É, os, é, é, os, os heróis são assim e as mitologias eram assim também. É. A gente conhece os, a, a que é mais martelada por conta de cultura pop pra gente, que é a, a mitologia grega, por exemplo. A gente sabe lá os principais do panteão. E aí, conforme você vai descendo na obscuridade ali, tem uma caralhada que você ou não ouviu falar, só de passagem, e você não sabe das minúcias. É, é. E aí eu acho que aqui o Conto dos Orixás, ele, ele acaba indo meio nessa pegada, com a diferença que quem não é uma pessoa com conhecimentos de candomblé, vai ter ouvido esses nomes, porque eles fazem parte da cultura brasileira, então vai ter Xangô, vai ter Exu, Exu eu acho que talvez é o mais popular, uhum. né, Ogum, e, e assim, esses nomes são famosos, eu tenho uma ideia mais uma, ou... por exemplo, Exu eu achava que ele era do mal, na verdade, pelo pouco que eu conheço, mas não, ele não é, ele uhum. é um, só um brincalhão ali, né, um trickster ali. Sim, então sim. a gente tem uma ideia geral, mas a gente não tem a familiaridade se você não tá iniciado nisso. E eu acho que... Aí, aí, aí são dois lados. Aí são dois lados da mesma coisa. Será que a ideia era nos apresentar meio que vagamente mesmo? Ou a ideia era que era pra gente conhecer? Eu sinto ah. que era pra apresentar. Bom. Mas ainda assim, é muita coisa pra gente aprender.
1: <risos> e era pra apresentar? os com todo respeito, mas eu, eu, eu sinto uma vaga missão falha aqui, porque eu, realmente eu, eu tava perdido. No, tipo, logo do começo ele dá meio que a, a história de construção de mundo segui, segundo a religião aqui e eu logo na primeira página, calma, calma, calma lá calma lá eu, tipo, cada um desses parágrafos aqui poderia ser uma página, porque eu quero Sim. eu quero saber, eu tava falando calma, porque tipo, não eu, eu, eu quero entender melhor, sabe Sim. Assim, assim que eu entendi que esse quadrinho era o que era Eu tipo, não, vamos lá eu, eu, um, um buraco enorme do meu conhecimento É isso E eu, eu fiquei um pouco frustrado que... O quadrinho não me apresentou. Então, se a missão era apresentar, eu sinto essa missão falha. É. Se é uma grande homenagem, se é tipo esse presente para as pessoas que conhecem a religião, difícil eu dizer, mas eu, aí eu sinto alguma missão cumprida. Tipo, porque eu leio e aí, tipo, por exemplo, quando aparece o Ogun, se eu, tipo, se eu soubesse quem é Ogun de fato e não só a palavra, eu ia ficar, ah, da hora, hein? Olha oh, o Ogum aí, tipo. Uhum. Mas eu não sei, eu não, eu não tenho a mesma uhum. ideia. Uhum. Eu, eu entendo eu, 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 eu sei de narrativa então eu tendo que a aparição dele ali é algo da hora mas tipo, uhum. realmente não, não não senti muita coisa é, é
0: eu, eu sinto que é bem complicado mesmo porque se fosse uma história exatamente nessa mesma pegada, falando de mitologia grega, a gente, tipo, ele explicasse com a mesma profundidade, a gente ia falar, não, ok, explicou o suficiente. É, não, é. é uma questão muito de familiaridade e que não vai ter certo e errado, vai ter público, né? E aí, é. para um público que não conhece, eu, eu acho que não é nem que não apresentou direito, eu acho que é, que é tanta coisa
1: é, que talvez. é difícil
0: absorver aquilo. Eu tive uma experiência muito parecida com um quadrinho, com, com, na verdade foram dois que eu comprei do mesmo... Foi alguma alguma coisa da, do Catarse, de um quadrinista chamado Fábio Guimovski, que ele faz quadrinhos de temática indígena, então tem um que é Ancestrais da Terra e Samaúna, São são os dois que eu tenho dele aqui. E os dois são isso, de pegar um, um conto, uma passagem de uma mitologia de, de povos indígenas ali e apresentar pra gente meio como esse épico também. Só que é muito nome, é muito conceito. então E, e às vezes, e, e eu sinto exatamente o que eu tinha dificuldade lá e aí eu consegui sentir aqui também. Eles têm expressões que às vezes são só uma interjeição mas que é uma palavra que eu não conheço. E aí quando eu tô lendo eu fico... Mas é um nome de alguém isso?
1: <risos> Sim, eu é um, senti é isso um, é, um, é uma...
0: Sei lá, é uma energia? É alguma coisa? Ou é só o cara falando caralho em, em, em Tupi Guarani, sabe? Eu não Sim. sei. E aqui no caso é alguma, alguma coisa dentro da, da cultura. Então às vezes sei lá, alguém ia cumprimentar outra pessoa e falava duas palavras. Uma delas era o nome, a outra era um senhor, senhora, só que eu não sabia. E só ia descobrir no glossário, lá no final, né? Então, é, eu sinto que... que ter tanta coisa nova pra alguém que não conhece, como o meu e o seu caso, acaba jogando contra quando vem essa, essa, essas dinâmicas. Porque aí você fica, não, como é, esse, esse é o nome dele? Ou esse é o título dele? Esse cara, ele era da onde mesmo? Ele é do bem, ele é do mal? E é difícil saber.
1: Umas uma notas do autor aqui ali, se, se o objetivo era uma introdução cairia bem pra mim. Eu, eu gostaria umas notas de autor aqui ali. Ah, expressão só, sabe? Uma coisa é, assim. É, pra
0: expressão eu acho que seria essencial.
1: É, um detalhe técnico só, que realmente poderia. Ou isso e também um glossário na frente não seria uma má ideia também. Tipo, porque uhum. eu, eu que nem você terminei o quadrinho e vi que tinha um glossário no final e eu fiquei, ah tá, ok era uma expressão. Inclusive eu, eu vou fazer uma
0: crítica estética, esse glossário tá meio mal diagramado.
1: Tá feio mesmo, tá eu eu pensei a mesma coisa, estranho. Você tem razão. Então tem achei muito difícil
0: de ler, porque as palavras estão... Os parágrafos se dividem meio que igual ao... A, tipo, a separação de parágrafos, a separação de linhas é igual. E aí você não sabe quando acaba uma linha, quando começa o próximo termo. Completa razão. Eu que, que podia estar melhor, melhor diagramado. Mas, enfim, tem o glossário. Só que assim, eu tenho que ir lá no final para entender que tinha um, um olá que era específico Ixi. da língua... É complicado. Uhum. Não há. Tal, aí, novamente, qual era a intenção, né? Qual era o público? A gente não tem como inferir. A gente tem que dizer como é a nossa experiência não conhecendo.
1: É, essa De novo, essa é a minha experiência. Você tem que completar a razão. Uhum. Dito isso, feita essa crítica, estranho. Feita essa grande crítica. Não tô pegando uhum. leve aqui com o quadrinho, não. Eu ainda sinto bastante respeito e admiração por contos dos orixás. Porque, sei lá, eu. Você tem razão que a origem do Quando você disse que a origem do quadrinho era meio que... Esse refazimento de capas do... de heróis americanos com os orixás... Era fácil fazer a ideia que eu dei uh, inicialmente, de fazer. Não, é o torso que é o Xongô, né? Tipo, essa era a ideia fácil. E, tipo, chegar à conclusão que, que não precisa, sabe? Tipo, Sim. É, que de, a história tô...
0: original já é original, novamente não sabemos, mas... É, os ai, o, 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 os, os contos... contos que cercam essas entidades já são interessantes o bastante,
1: sem precisar emular outro É né até, até nesse sentido que esse quadrinho exigia tipo uma prequel para mim sabe eu, 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 eu queria o, o, o gênesis que foi contado ali no comecinho eu queria um quadrinho inteiro só disso porque me inter... isso me fascina histórias de começos de mundo de, de várias culturas diz tanta coisa aí tipo sobre a percepção de mundo de diferentes culturas é, uhum. é sempre interessante para mim encontrar as intersecções sabe o... Que, as que, coisas universais
0: de todas as culturas, né
1: é muito interessante, tipo, que tem aqui um rei do, esse rei do trovão, sabe, justamente que nem o Thor, né, tipo, que, que, que incrível que, que duas culturas tão distantes chegam nessas mesmas figuras sem nenhum contato, então é, é interessante por si só, não precisa reinventar isso, sabe? Não precisa Sim. criar, tipo, ah, é o super-herói brasileiro, só que ele é o saci, sabe? Tipo, essa ideia Sim. óbvia <risos> que qualquer quadrilista teve alguma vez na vida. Uh -huh. tipo, ah, é o super-herói, só que é, é, é o folclore brasileiro. Não, o nem... folclore, as culturas que queiam o nosso país, elas são interessantes por si próprias. Não precisa emular Sim. elas dessa forma. E, é, quando o ponto de, dos orixás tá te levando pela história, quando você consegue meio que se focar e se levar por ela, é épico, sabe? Sim. Tipo, é, é, é... É, é, é
0: interessante e é diferente também, né? Uhum, é, eu eu uhum. acho que o que, o que torna, tornou mais interessante é que é justamente, quando a gente vê a roupagem, Jack Kirby, super-herói, você fala, ok, eu, eu meio que sei o que... Se, se, se ele, mesmo que ele conte um conto diferente do... do que eu conheço, eu sei mais ou menos o que ele vai fazer, mas não, eu não sei mais ou menos o que ele vai fazer, porque a visão da cultura é diferente, como eles enxergam é diferente, as armas eu olhava, eu ficava fascinado pelo, pelo, pelos itens que eles usavam como armas, tipo, caraca, né, realmente isso aqui é uma arma que uma outra cultura inventou sabe, não é um machado que, que medieval genérico não, uhum. isso aqui é um um toco de um redondo com lâmina e pegando fogo o negócio, sabe, tipo, meio que uma tocha eu falo caraca, que arma é essa que esse cara inventou e os itens, os apetrechos que eles carregam, as construções as roupas, é é tudo tão diferente, né, de... Você de... é. a... acha que você vai... sabe o que você vai ver, mas você não sabe o que você vai ver. E isso, é. isso te prende, né, de... Caraca, qual é que é, né? Tem um, um, uma Guffin ali na história, né, que o Xangô recebe uns itens pra usar, e aí você uh -huh. fica, caraca, e aí, o que, que são esses itens, né? O que, que eles fazem? Como que usa? Eu não sei também. E aí, quando vem na história, você ah, era meio que... Então, sabe... Era meio quando, que, quando...
1: quando vem na história, eu, eu, eu percebo a profunda intersecção cultural. Eu que adoro tanto mangás, o Xangô tem uma segunda transformação. Tem um, <risos> tem um super saiyajin ali. Tem um né? power-up é, ali, né? Do Xangô. É. Tem um épico nisso. É, é, é interessante que, por muito eu fiquei pensando nisso, que até para, sei lá, religião judaico/cristã, por muito tempo, tipo, fazia-se filmes de Hollywood envoltos nesses contos épicos. Pô. Os Dez Mandamentos, tipo, por muito tempo, um mai o maior filme da história, sabe? E, tipo, uhum. é, é, era um filme baseado em religião, mas não era um filme religioso, sabe? Tipo, Sim. É, tinha a ver com o épico do negócio mesmo. E, e é, voltando para conto dos orixás, você percebe quão fácil é mesmo. Se você... Não, sub, não subtrai por completo, mas não, não tenta transformar a história tipo, numa pregação, sabe? Tipo, Sim. O quão cru, o quão no centro da, da história humana tá esses contos, sabe? O quão Sim. principal ela é para tudo. Sim, e como ela soa muito
0: primordial, muito ancestral, né? Ela é. soa como, como algo que realmente está... Percorrendo séculos, sabe? É uma história que é porque essa religião, né, embora evoluiu também, ela tem ainda essas crenças nessas figuras. Então é, e isso vem de muito lá atrás, né? Claro, né, sempre se transformando, mas tem esse, esse apelo de, de é, essa é uma história, é, é uma história que foi oral e foi escrita e foi reescrita, e agora eu tô vendo aqui reimaginada como uma grande aventura de super-herói,
1: sabe? <risos> É, e,
0: é. E, e eu acho que, que é uma forma interessante e divertida de você pegar essa cultura e trazer ela à tona. E provando que, inclusive, a gente não precisa ficar requentando pra sempre, sabe? Grego, egípcio... É, pois a gente é, não, não precisa... É. Nórdico, sabe? Tipo, a gente... bem da verdade é que a gente citou aqui várias vezes, até porque o quadrinho é clara referência original, mas citou várias vezes Thor. Por que caralhos a gente sabe quem é Thor? Pois e é, a gente bom, não sei. sabe quem é o Xangô, sabe? O, o Thor é do, do uma, de uma religião de uma galera lá na pariu, que, que não, nem pisou Sim. aqui
1: é, não, não, não tem consequência nenhuma, sabe tipo tem, tem, tem alguma lógica meio perturbada, não, não perturbada sei lá, tem alguma lógica da de, de gente aprender cultura greco-romana no sentido, uhum. tipo é, político-econômico, democracia e tudo isso, sabe tipo, tem uma conexão direta com a gente agora, tipo, os, os vikings ali realmente, por pura curiosidade e, tipo, realmente só força cultural de algo que Exato. não é nosso mesmo. Sim,
0: é, é. Sim. Então, então tem coisas muito próximas de nós. Você tem esse outro quadrinho, Os Ancestais da Terra e Samaúma, do Fábio Guimófice. Acho que ele tem mais um quadrinho que eu não comprei, mas... E também são contos de povos daqui, de, de coisas daqui. E você fala, caramba, até é muito rico. E, e, e é uma... E, e são visões de como funciona o mundo, de como se constrói o mundo, como você falou né, aquela passagem da de como se deu a construção do mundo, e é, é muito rico só de você saber que um povo pensou daquele jeito é. e não de outro jeito não é que algum povo não imagina que um cara construiu tudo em sete dias um povo imagina que tudo inundou e que veio o povo do mar, e que teve guerra, e cada um pensou de um jeito, da lógica é. daquele mundo There.
1: Yeah. A verdade é que é mais uma vez, a, a, as, as intersecções, eu sempre... Toda religião tem alguma inundação. Eu sempre acho isso sei. interessante. <risos> Deve ter todo... chovido pra caralho em muitos lugares. É, não, ou, ou, sei lá, é, é a explicação pra vastidão do mar, sabe? Para todo mundo, né? Porque é algo tão vasto. Né? Tem, 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 tem que ter alguma explicação divina mesmo. Sim. No sentido que você comentou também da originalidade disso, né? De o quão diferente é, visualmente acaba sendo Mas em algum nível a minha estranheza Com o conteúdo da história É um benefício em algumas partes também Porque na, na própria narrativa eu, que, é, eu não sei muito bem o que vai acontecer. No final do quadrinho, chega uma hora que tem que punir os, os caras da guerra, né? Tipo, os perpetuadores da guerra. E, tipo, ah, bom, se eu sei, no, meu, no Velho Testamento.
0: Corta a cabeça de todo mundo e dá. Tá não, ótimo.
1: Deus, Deus não, ia dar, não ia dar trega pra ninguém ali, meu amigo. Não tem essa, não. E aqui vão, vão aparecendo várias opções. E, tipo, é, eu não sei. Tipo, qual é a moral que tá sendo passada aqui? Eu não sei, né? Eu não sei qual é a moral dessa história então não sei qual dessas alternativas vai ser escolhida, uhum. inclusive sem dar spoiler, a que acaba sendo escolhida é uma é uma lição muito valiosa, né? Muito mais eu eu vejo com esse olhar é não religioso, muito mais uma lição muito mais interessante do que as lições que eu aprendo lendo o, o, a Torá, por exemplo
0: sim, sim e, e, e não só nisso, né, muitas dinâmicas ali são também específicas de como foi feita aquela religião, porque a gente citou várias vezes o Xangô como esse personagem principal e que ele meio que é o herói da história ele foi lá meio que contratado, sabe, pra, uhum. pra fazer essa luta, então é, realmente, né, ele tem a preocupação dele também, né? na forma como essa religião, essa, essa mitologia, imaginam essas figuras, eles não são deuses benevolentes que fazem o bem pelo bem, eles têm os objetivos próprios, o, as preocupações próprias e claramente eles tentam é, fazer o que consideram o correto mas não é de graça né? ao final de tudo tem o preço que Xangô cobra, e, e eu acho interessante nessa né, visão que é uma é, é o que você falou é uma outra moral né que como eles enxergam isso né é, tinha que fazer o bem sem ver a quem e boa não é outra visão é outra, é outra forma de se enxergar A coletividade E as relações, né, entre esses seres
1: É, não Eu, eu inclusive, pela curiosidade, eu, sei lá Fiquei passando por algumas páginas da Wikipédia Depois de ler Xangô, <risos> sei lá, diz não sei o quão bem retratado ele é nessa história não Porque, sei lá, só na Wikipedia Ele fala que é, não, ele é justo Mas, tipo, ele é raivoso e vingativo também, sabe então é, o padrinho
0: transferiu isso É, em algum nível, sim Vingativo nível. nem tanto, porque ele não teve motivo Mas isso. raivoso
1: ele tem momentos, não? Né? Ele tava cabreiro ali mesmo. Ficou
0: bem cabreiro. É. <risos> tem, tem um, tem um, eu tava folheando aqui. Eu tô revendo. Tem um trecho que eu olhei. Eu falei assim: Léo, isso aqui com certeza é forçação só para ser Jack Kirby. Que é a hora que eles viajam entre as dimensões ali, Ah,
1: nossa, sim eu sim. olhei,
0: falei assim: Não, isso aqui ele foi só para imitar o Jack Kirby. Pesquisar e tipo, não é realmente. Ele transitava entre planos e tal. Eu, ah, ok, beleza, faz todo sentido. E... Sim. <risos> E que legal, né? Que legal que funciona a mesma estética pra essas duas coisas. Então, por ah, isso que... E,
1: e que incrível, né? Que, tipo... <risos> é a mesma ideia. É a mesma ideia. Tipo, realmente existiu. Não tipo, sei. Duas pessoas ultrapassadas por... Tempo e espaço tiveram essa mesma concepção de viagem astral, né? Sim. Que, que junção da humanidade maravilhosa é tipo você absorver outros contos mesmo, né?
0: Sim, sim. Muito legal. É, eu acho que a última coisa que eu quero comentar, já não sei se você tem hum. mais algum ponto em seguida, hum. é, eu queria só voltar um pouquinho para a arte, porque é claro. o objetivo da arte, é meio, meio que o quadrinho nasceu com uma ideia de arte. E ele evoluiu em cima disso. Eu gosto da estética. Que ele relembra o quadrinho. É, mas eu sinto que ele tentou fazer o Jack Kirby. Só que as cores estão muito modernas. Eu queria, eu queria ver. Eu, eu, eu queria ver exatamente esse quadrinho com a cor um pouquinho mais na pegada antiga, sabe? Umas um cores mais pastel,
1: assim. E um papel um pouquinho amarelado até, Nossa, né?
0: nossa, eu acho que, que, ia, que ia ficar até... Não sei
1: se ia ficar mais interessante ou não, ou ia
0: ficar muito... muita punhetação química, de... É, muito química, assim, de... Ah, olha só como eu sei fazer igualzinho. É, é, mas que, que me deu uma vontade de olhar, tipo, com umas páginas duplas ali, de, de luta, vamos assim, ah, isso aqui é o... completa cara com uma pintura antigona, ia ficar bonita. Não, não, é. Você gostou da arte, judeu de não, é, não tinha,
1: eu, 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 eu amei Estranho, pra, pra mim você comentou Tudo quando você disse que Você absorver das culturas que, sei lá, você não tem tanta Proximidade, você acaba é, Descobrindo Concepções visuais completamente únicas E é, cada página aqui Você tem completa razão, é uma ideia diferente Que você não viu em nenhum outro lugar, sabe? Sim Se você é alguém como eu, né? Que não tem é. tanto conhecimento então é, você E acaba aparentemente sendo maravilhoso. Pelo
0: pelas documentações aqui do Hugo Canuto foi bem pesquisado né então eu é, acho que eu não acredito. tá não tá eu eu se não foi se foi tudo a cabeça dele boa cabeça ele tem e se foi <risos> tudo muito bem pesquisado que excelente pesquisa então Sim. tipo independente do que é um bom trabalho.
1: <risos> excelente, excelente. As páginas duplas, que nesse comentário comentou, são tão bem colocadas. Tem, tem uma página só dupla, eu acho, na verdade, né? Quando ele, dá, o, quando ele quebra ali o elefante, eu fiquei É, tem, um, tem mais
0: uma ou outra ali, tem uma que é quando é. eles
1: estão indo a batalha
0: a primeira vez também e tá tá vindo... Tem, tem o Xangô chegando, algum Ogum, aí tem uma, a mulher lá do não lembro o nome, voando, meio tempestade, assim, tem uma, uma cena muito também de gibi, aí mais pra frente tem a do a, Xangô quebrando. A primeira
1: nobre. parte que eu abri e falei, nossa, que da hora, é, quando eles chegam na cidade pela primeira vez, e aí também. tem todas essas arquitetos maravilhosas e únicas uma concepção tão original mesmo eu, eu gostei muito mesmo e, é, e, e era realmente o, o que mais estava me levando a continuar até era a própria arte provavelmente é, 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 é a coisa mais elogiada desse quadrinho todo mundo fala sim. isso e eu, eu não tenho muito mais a acrescentar
0: sim, exato, maravilha, acho que a gente falou bastante vamos para conclusões finais eu acho que é positiva né, a experiência
1: positiva é mediana para mim, talvez, estranho. Uhum. É mediana ainda pro positivo. Tipo, a, a crítica que eu fiz no começo, ela, ela não, não foi de graça, não. É tipo, eu realmente fiquei frustrado com com perdido eu fiquei lendo contos dos orixás. E, e, e alguém pode escutar esse podcast e falar, porra, a culpa é sua que você não conhece mais da cultura. Uhum. E, bom, talvez seja, mas essa é a minha experiência. Não tem, que fazer, não tem como eu voltar no tempo e, e conhecer mais e aí ler. Não dá, essa é a experiência que eu tive, ok? tá. Sim. Então, um, um pequeno meia-culpa aqui, tá bom? Teve isso, teve isso de ficar frustrado com a história. Sim. Então, tipo, eu não dou um positivo completo. Eu não acho que todo mundo pode ler e ah, não, eu, eu ficar tão interessado nas partes que eu fiquei interessado. Então, tá aí. Eu, eu, eu realmente gostaria de, de que se o objetivo do autor, se, ok, se o objetivo do autor fosse introduzir as pessoas, que fosse mais devagar. Então tá aí, a minha crítica foi feita, os elogios foram feitos também, então tá aí. Pra você foi positivo no geral?
0: É, eu acho que foi positiva. Como projeto, eu acho que a concepção e a execução foi muito, foi completamente positiva, foi muito bem elaborado e foi muito bem desenvolvido né? Uhum. É, é, pela arte, pela pesquisa pela clima pela originalidade, tudo isso é incrível e maravilhoso, eu realmente também concordo com você com esse ponto, porque ele foi o primeiro item que eu até anotei aqui, porque eu senti há pouco tempo, quando eu li esses outros quadrinhos, que era justamente, não é legal você se sentir perdido pode ser culpa sua como você falou, mas é. não é legal se sentir perdido você sente que, pô, será que é, das duas uma, ou o quadrinho não tá fazendo um bom trabalho de explicar, ou eu sou burro e eu não gosto de nenhum dos dois eu não gosto uhum. de, de, de que nenhuma das duas coisas seja verdade uhum. então, concordo com o seu ponto com a sua crítica, porque eu acho que é uma crítica válida, vão ter mais, aparentemente, vão ter mais quadrinhos do, dessa linha é, acho né, que já dos tem um orixás. segundo
1: volume pronto aí quase, é, né? não saiu
0: ainda, tá em produção uhum já foi aí financiado pelo Catarse é, mas se ele, quando ele sair eu gostaria muito de que ele por exemplo, tivesse se foi reação de mais pessoas né, sobre isso, que ele venha com com, esse, com, com essa evolução né, de, ó, tem uma expressão tem uma frase, uma interjeição que não é comum, me explica por favor, um por que? Precisa explicar o nome das pessoas, o nome eu aprendo você repetiu bastante, eu vou aprender as expressões eu preciso que você me explique
1: ou, ou um orixás begins eu quero, sabe
0: <risos> Também eu, eu quero um, um
1: aprico de contos dos orixás, é isso que eu quero
0: eu acho que deve ter coisas interessantes o bastante pra contar a história por muito e muito tempo sabe? é claro, e claro essa é a, inclusive a, justamente o que eu falei, de ser muito positivo o projeto e tudo, porque eu acho que qualquer coisa que eleve, traga e valorize essa diversidade de cultura que a gente tem né, no, no nosso país, é, sempre vai ser positivo.
1: Mesmo quando é claro. a gente
0: tiver críticas, é, ainda está ainda tá empurrando para frente, sabe? está tá trazendo e agregando. Eu acho que sempre
1: Perfeito, perfeito. Feita feito a nossa exposição de virtude aqui, estranho.
0: Sim, exatamente, é. judeu.
1: <risos> temos que anunciar o próximo quadrinho, qual é?
0: Exatamente, o próximo quadrinho, como de costume, sempre deixamos avisado. E temos um retorno, né? Temos um, um autor que já foi muito elogiado... Aqui no quadrinho ao quadrado, talvez um dos mais elogiados. Né? Pro,
1: provavelmente o mais elogiado, com um quadrinho só aqui, por incrível com que pareça. Com um
0: quadrinho, que foi Hiro Kawahara, na ocasião a gente falou sobre o bestiário particular de Parzival, que ainda é um dos meus quadrinhos nacionais favoritos. Mesmo? E a gente vai falar de um, do quadrinho mais recente dele publicado, que é A Sereia da Floresta.
1: Perfeito. Perfeito, estamos com uma dívida em aberto aí com o Kawahara, Não voltamos para ele há muito tempo, tá na hora, estranha.
0: Tá na hora, já passou anos, muitos anos já.
1: Passou mesmo, nós.
0: Então vamos voltar para a Sereia da Floresta. Você encontra. É, não encontra em grandes varejistas. Se encontra em, em comic shop e na loja própria do Hiro Kawahara. Então você pode ir atrás e comprar com ele comic shops e voltar aqui mês que vem pra gente falar desse próximo
1: programa. Maravilha, estranho. Até mês que vem, então. Até mês que vem.